0: libere presenta?
1: Una parte importante e spesso trascurata dell'esperienza della lettura riguarda quei momenti in cui si smette di leggere, come quando dopo una frase particolarmente intensa senti il bisogno di alzare gli occhi dal libro e rifletterci, o come quando una scena ti rievoca un momento vissuto e abbandoni momentaneamente la lettura per seguire i tuoi ricordi. O ancora, quando nel mezzo di un libro che ti sta appassionando decidi all'improvviso che vuoi leggere anche gli altri libri dello stesso autore e hai l'impulso irrefrenabile di andare a controllare su internet quali e quanti sono, prima di tornare a immergerti nelle sue pagine. Anche questo è leggere. Quei ricordi, quei pensieri, quei bisogni che ti suscita la pagina e a cui non saresti mai arrivato senza quelle righe nere su bianco. Perché leggere non è un'azione, è un'esperienza. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Benvenuti all'ultima puntata di Copertina prima della pausa estiva, quella in cui si consigliano tanti libri da portare in vacanza, in spiaggia o nello zaino, perché si sa che le vacanze sono il momento migliore per trovare il tempo per leggere. Lo dico per convenzione, ma mica ci credo. Tanto lo sappiamo benissimo, sia io che faccio questo podcast che voi che lo ascoltate, abbiamo una passione tale per la lettura che la stagionalità per noi non conta assolutamente niente, perché noi il tempo per leggere lo troviamo lo stesso. E quando qualcuno ci dice, io vorrei tanto leggere ma non ho mai il tempo, noi rispondiamo, eh certo, ma dentro di noi pensiamo, idiota. Pertanto, questa puntata non si apre dunque con la consueta rubrica delle mie letture in corso, ma con una serie di consigli piuttosto nutrita perché devono valere per i due mesi a venire e, come sempre in questi casi, ho deciso di dividere i suggerimenti immaginando degli ipotetici destinatari. Cominciamo. A chi ama la pop art o è affascinato dalla cultura degli anni 70, consiglio di leggere Factory Girl di Nadia Busato, edito da Sam. La storia di Eddie Sedgwick, la giovane e bellissima modella dai capelli biondi corti che ha sedotto Bob Dylan, il quale ha dedicato a lei il suo album forse più celebre Blonde on Blonde, ma che soprattutto è diventata la musa e la compagna inseparabile delle uscite mondane di Andy Warhol nel periodo d'oro della Factory a New York. Una storia che al di là del glamour delle copertine e delle feste era piena di ombre e di contrasti, che la giornalista e scrittrice Nadia Busato racconta in questo testo in forma di romanzo, la cui voce narrante è un'altra delle superstar del giro di Andy Warhol, l'artista e attrice Ultra Violet. A chi va in vacanza a Berlino suggerisco di leggere il romanzo Berlino Blues di Paul Streckton, pubblicato da 8 Edizioni. Come è possibile raccontare l'anima di una città? forse l'unico modo è quello di raccontare le storie di chi ci abita ed è quello che ha fatto l'autore di questo romanzo nel quale un protagonista senza nome incontra al pub diversi personaggi che popolano la città tedesca dall'anziano che un tempo lavorava per la Stasi alla ragazza canadese che si è trasferita in città per amore fino all'affascinante storia di Annika un artista che disegna a mano mappe dei diversi quartieri della città cercando di rappresentarli sin nei minimi dettagli. Portare questo libro in valigia mentre si visita Berlino è anche un modo per capire cosa ha rappresentato questa città nei secoli e come la vive chi ci abita da anni. Chi ama i fumetti chi vorrebbe lavorare nel mondo dei fumetti o chi semplicemente è interessato al modo in cui vengono realizzati, troverà pane per i suoi denti nell'ultimo libro di Tito Faraci, L'uomo con la faccia in ombra, edito da Feltrinelli, che ha come eloquente sottotitolo manuale autobiografico per sceneggiatura di fumetti. Tito Faraci è uno dei maggiori autori di fumetti in Italia avendo scritto storie per Diabolic, Dylan Dog, Topolino, Spider-Man, Capitano America e numerosi altri personaggi. In questo libro racconta la propria carriera e spiega anche cosa significa realizzare un fumetto in una curiosa fusione fra manuale di istruzioni e romanzo autobiografico. Piccolo spoiler, in uno dei capitoli iniziali, quello intitolato Primi passi, che racconta ovviamente gli inizi della sua carriera, ci sono anch'io, perché anche se abbiamo poi scelto strade del tutto diverse, in effetti abbiamo cominciato insieme. Chi ama la musica country, ma soprattutto chi è interessato alle tematiche femministe, consiglio Una forza della natura di Sarah Smash, edito da Black Coffee un saggio che analizza la vita e la carriera della mitologica Dolly Parton, soprattutto mettendo in luce il suo impegno nei confronti delle donne, che ha cercato di raccontare, sostenere e difendere attraverso le sue canzoni. Una prospettiva di lettura originale su una vera e propria icona americana, l'unica artista al mondo ad essere talmente popolare da avere un intero parco divertimenti dedicato a lei, dal favoloso titolo di Dollywood. Per gli adolescenti, per chi è affascinato nel mondo dei social o per chi vuole capire i meccanismi che stanno dietro le figure di successo come gli influencer, suggerisco la lettura del romanzo di Irene Graziosi Il profilo dell'altra, edito da E.O., un libro che ha già avuto un grande successo e di cui si sono occupati molto i giornali. Irene Graziosi nella vita è l'autrice che si occupa dei contenuti del portale 20, creato dalla celebre youtuber e influencer Sofia Biscardi. Graziosi ha scritto un romanzo che è una sorta di specchio deformato della sua esperienza, raccontando la storia di Maya, una ragazza mediamente strana e indifferente all'ambiente dei social, che viene chiamata quasi per caso a seguire professionalmente i profili di Gloria, un'influencer diciottenne di enorme successo sulla rete. In un rapporto che, dopo le perplessità iniziali, diventerà una forte amicizia, nella quale però è importante stabilire confini fra ciò che appartiene a una e ciò che appartiene all'altra, e fra ciò che può essere considerato pubblico o privato. Per chi vuole leggere un romanzo appassionante, ma anche di un certo spessore sociale o politico, consiglio Il lato sbagliato del telescopio, della scrittore di origini giordane Rabi Alameddine, edito da La nave di Teseo, che racconta la storia di Mina, una dottoressa di origine siriana che raggiunge un'amica su un'isola greca per aiutarla nel corso dell'emergenza umanitaria, accogliendo e curando i profughi che dal Mediterraneo approdano ripetutamente sulle coste dell'isola. Un libro che racconta da vicino le vicende i drammi che devono affrontare i migranti che giungono disperati in Europa alla ricerca di un futuro che nei loro luoghi di origine sembra ormai impossibile. Ma narrato attraverso un punto di vista anomalo e particolarmente sensibile, poiché Maya è una donna transessuale che ha dovuto affrontare nella propria vita un percorso articolato e complesso, oltre che il rifiuto completo dalla parte della propria famiglia che piuttosto che riconosce la sua transizione ha preferito considerarla morta. Un romanzo che tocca diversi temi sensibili e molto contemporanei. Aggiungo un commento personale. La pagina in cui Mina fa i conti con la propria identità dopo aver incontrato un orango in una giungla è una delle scene più sbalorditive che io abbia letto negli ultimi anni. A chi ama l'illustrazione e la grafica, ma anche a chi ama i libri per l'infanzia a chi è affascinato dalle immagini vintage, consiglio la collezione Adler di libri sovietici per bambini, edito da Corraini Edizioni. Il libro parte da una scoperta affascinante, quella di una valigia di pelle marrone contenente una collezione di libri sovietici degli anni 30, di proprietà dei collezionisti Hans Edward e Edward Adler, che attraverso un percorso intricato è giunta a essere ospitata presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Nell'ampio volume illustrato vengono riprodotti i contenuti di questi preziosi libri per l'infanzia di quasi un secolo fa e viene anche raccontata la loro storia. Chi cerca una lettura davvero fuori dagli schemi può accostarsi all'ultima opera pubblicata in Italia dalla poetessa americana Ann Carson, La bellezza del marito, edita dalla tartaruga. Un libro in cui l'autrice racconta la separazione dell'uomo che ha sposato e che solo un anno dopo le nozze ha scoperto avere una relazione con un'altra donna. Ann Carson parla di amore, seduzione, tradimento e della difficoltà di rinunciare a un rapporto anche quando si è guastato e lo fa attraverso una forma stilistica inattesa, quella del tango. Il libro, infatti, è composto da 29 tanghi per illustrare le infinite variazioni che regolano un rapporto. Finiamo con un consiglio per chi amato particolarmente il romanzo di Jennifer Egan, Il tempo è un bastardo, o per chi, in generale, ama la letteratura americana contemporanea. In questo caso io non faccio molto testo perché, chi ascolta questo podcast lo sa, il tempo è un bastardo è il mio libro preferito dell'ultimo decennio. Tuttavia devo ammettere che le altre opere di questa autrice non mi avevano mai particolarmente entusiasmato. Sono felice invece di poter dire che nel nuovo romanzo La Casa di Marzapane, edito da Mondadori, Jennifer Egan torna a volare alto. Si tratta di una sorta di sequel di Il tempo è un bastardo perché alcuni di quei personaggi ricompaiono anche in questo libro, che è un romanzo in forma di racconti, alcuni anche dai tratti sperimentali come un capitolo composto solo da email e un altro da un elenco di istruzioni. Ma soprattutto ritroviamo la straordinaria capacità di questa autrice di raccontare il nostro tempo attraverso storie e personaggi fantastici tra imprenditori digitali che si sono arricchiti sfruttando le intuizioni altrui, famiglie disfunzionali nelle quali la madre diventa l'amante del miglior amico del figlio, giovani artisti che hanno l'abitudine di mettersi a urlare senza un motivo nei luoghi pubblici o studentesse universitarie impegnate a fare una tesi sul concetto ineffabile di autenticità. Insomma, bentornata Jennifer. A chiusura di questo spazio vi lascio con un invito, non alla lettura ma all'ascolto. Recentemente è uscito l'ultimo numero della rivista Tina, che io curo da anni, dove pubblico racconti di autori esordienti. In questo nuovo numero sono presenti nove racconti di altrettanti giovani autori e autrici e la rivista è stata presentata nel corso del Festivalino Letterario che si è svolto nel quartiere di Nolo, a Milano, qualche settimana fa. L'intera serata è stata registrata dal VIVO, e ora un podcast nel quale quattro lettori di eccezione leggono integralmente quattro dei racconti presenti sul Tina. I lettori sono il comico Francesco Arienzo, la giornalista di Rai Radio 2 Natasha Lusenti, il divulgatore scientifico Massimo Venuto e lo scrittore Marco Rossari. Consideratelo come un audiolibro ma con le risate e gli applausi del pubblico. E se volete ascoltarlo vi basta cercare il podcast di Tina sulle pagine di storielibere.fm o dovunque ascoltate i vostri podcast. E ora la parola ai librai, anzi ai librai coraggiosi come quelli che stiamo per incontrare. Fidati di chi ne sa. E per questa ultima puntata di questa stagione Il eh, nostro viaggio attraverso le librerie d'Italia va un po' ai margini. E mh, andiamo a trovare una libreria che fin dal nome si presenta come laterale rispetto al centro delle cose, perché si chiama Periferica. È un nome che io trovo meraviglioso e abbiamo collegati con noi i due fondatori che sono Federico e Chiara. Benvenuti.
0: Ciao Matteo, grazie mille.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutte. Allora, Periferica intanto si trova in Maremma, vicino a Orbetello, per la precisione Albinia. Dico bene? Albinia, sì che non è un grande centro, ma è una piccola frazione. Ora, la prima domanda è, siete pazzi? Cos'è venuto in mente di aprire una libreria in una piccola frazione della Maremma?
2: È una domanda che ci fanno spesso, in realtà, eh, anche i clienti che vengono qua. Eh, La risposta è sempre, beh, perché no? eh, eh, Poi, articolandola un po', anche perché è una risposta sciocca questa, chiaramente, eh, i motivi sono tanti, in realtà, eh, principalmente perché... Io sono di queste parti, ci piaceva venire a vivere qui e soprattutto ci piaceva la possibilità di dare anche a un piccolo centro quello che è un centro culturale, senza senza essere presuntuosi e pensare di fare chissà che lavoro, intendendo la cultura in maniera più orizzontale possibile. Eh, Però insomma il motivo è questo, che anche una piccola piccola realtà di provincia come può essere Albinia, che fa meno di 4.000 abitanti per capirci sulle dimensioni, eh, merita un posto che riesca ad essere eh, un centro culturale per l'appunto.
1: Ovviamente io ero un po' ironico perché invece sposo totalmente questo punto di vista però riconosco che ci voglia anche un po' di coraggio forse anche un po' di di incoscienza per eh, lanciarsi in una simile impresa e la prima cosa che vi voglio chiedere appunto è come è stata accolta questa impresa.
0: E allora diciamo che questo è il nostro quinto anno di attività ed è comunque nel senso è stato un processo lento perché è stata accolta con entusiasmo da qualcuno, con tanta diffidenza da qualcun altro, soprattutto perché eh, lavoriamo con i piccoli e medi editori, quindi editoria indipendente. Ovviamente possiamo ordinare e procurare al cliente, o, insomma, qualsiasi tipo di libro, però cerchiamo di avvicinarlo a questo tipo di editoria e la cosa bella è che col passare degli anni ci accorgiamo che iniziano a a fidarsi ecco di di noi dei nostri consigli e questa è è la cosa più più bella forse.
1: Quindi la scelta è doppiamente hardcore eh, (ride) perché voi avete anche appunto scelto di non trattare, diciamo, la la grande editoria, i libri più commerciali, ma i libri di un certo tipo. Questo però, io credo, corrisponda ancora di più al tipo di lavoro che volete fare, cioè un rapporto diretto con i lettori, il fatto che i libri che avete sono libri che avete scelto accuratamente, quindi sapete anche consigliare, sapete anche capire qual è il destinatario ideale e così via. Immagino che questo faccia molto parte del tipo di scelta che avete fatto.
0: Sì, assolutamente fondamentale, direi, e aggi- aggiungerei anche il rapporto con gli editori, perché ovviamente rapportandoci con piccole e medie realtà, come dire, c- c'è un rapporto anche molto più umano in questo senso.
2: Sì, inoltre, oltre a questa questione di rapporti sia con, con il lettore che con l'editore, quindi il rapporto con l'editore ti dà la possibilità poi di conoscere tutto l'universo che ha girato e gira intorno al libro che poi hai tra le mani e che stai proponendo, c'è anche proprio una questione legata a un'idea di mercato di un certo tipo, se possiamo entrare anche in questo campo qua. Quindi, conoscendo il mercato editoriale e la sua polarizzazione, proporre eh, un mondo che invece non è quello che viene proposto di solito è un modo per cercare di far capire che un altro mercato esiste e che è bello, curato e di qualità. Giustamente, quando in una zona più periferica si
1: apre una libreria, e, voi stessi, avete detto, che diventa un polo culturale. Immagino quindi che facciate anche delle iniziative? Sì.
0: Fin da da subito abbiamo iniziato appunto perché la nostra idea era quella di non essere solo un negozio ma appunto di creare anche delle delle situazioni. Quindi abbiamo sempre fatto eventi sia per adulti che per bambini. Diciamo che eh, il covid e la pandemia ci hanno un po' bloccato soprattutto con i bambini Eh, mentre con gli adulti abbiamo ripreso a fare sia presentazioni sia abbiamo un gruppo di lettura da tre anni.
2: Abbiamo fatto eventi di vario genere, dalle classiche presentazioni appunto a serate di lettura partecipata con musica. Abbiamo fatto delle scene qua dentro in libreria che avessero un tema principale. Ma ci ci siamo mossi da tante parti diverse.
0: Anche un DJ set. Anche anche dei DJ
2: in libreria (ride) abbiamo chiamato.
1: Visto che ormai diversi anni che intervisto i librai, questo mi sembra di capire che sia il modo di fare il libraio oggi, cioè nel senso che al di là forse appunto delle grandi città o dei grandi poli turistici, oggi la figura del libraio è molto cambiata, è molto più come dire, legata anche al territorio e eh, è una figura che non si limita più alla vendita del libro, ma diventa come dire, a sua volta promotore di iniziative, eventi che
2: coinvolgono la cittadinanza o, o il territorio no? sì, certo che lo stimolano, che appunto fa, fa in modo di eh, riunire intorno a sé magari anche le varie figure che abitano il territorio e che hanno qualcosa da esprimere, da proporre insomma è diventato tante cose infatti multiforme è un aggettivo che sì. si applica bene ai librai indipendenti cioè, non solo in, in contesti poi di organizzazione di eventi culturali, ma proprio anche poi nel senso pratico, cioè il libraio è diventato anche un falegname, un pittore, un postino, perché deve fare la maggior parte delle cose se vuole mantenersi in vita, ecco, in un certo senso. Se non ho letto male,
1: addirittura gli arredi della vostra libreria li avete sì. fatti voi?
2: Sì. Sì.
0: sì, sì. abbiamo aperto a marzo 2017 e a gennaio, come dei pazzi furiosi, abbiamo iniziato a tagliare pallet e e, ecco. e, cioè non troppo consapevolmente possiamo... In, in,
2: in parte consapevolmente in parte aiutati da consigli eccetera, però abbiamo raccolto legna in giro, eh, in magazzini eccetera, fatto tavoli, fatto menso fatto espositori, è stato un modo anche per mangiare la noia che, a, sì. che ci divorava lei invece aspettando di aprire e soprattutto per dare un'impronta calda alla libreria che volevamo fosse una sorta di salotto di una casa insomma e, e questo lo riscontriamo poi nelle persone che vengono, ci dicono è molto accogliente eccetera. Questo effetto lo dà un po' il fatto che i mobili siano anche un po', un po sbilenchi a volte, forse però che, insomma che siano originali, veri. Tra l'altro voi siete anche marito e moglie e
1: immagino che quindi in questo senso la libreria sia anche una specie di casa per voi, questa è una domanda assurda, però forse è un po' così, no?
0: no assolutamente, cioè manca una doccia. <ride> <ride>
2: Poi. Per noi indubbiamente è diventata una seconda casa e anche chi la frequenta eh, sia clienti abituali che chi ci capita capisce subito che clima c'è qua tendenzialmente. Eh, diciamo che in certi casi è un bene perché chiaramente ci si sente a proprio agio in certi casi può essere magari eccessivo per qualcuno che non è mai venuto e si ritrova in questo ambiente così un po' confusionario anche forse però noi siamo contenti così una volta un amico mi ha
1: chiesto ma come fanno gli ortolani a sopportarsi? perché notava che i negozi e i banchetti del mercato di ortofrutta molto di frequente sono gestiti da marito e moglie, allora il mio amico si chiedeva come facessero a sopportare il fatto di vedersi tutto il giorno lavoro e poi di sera anche a casa, e dunque mi chiedo è la stessa cosa anche per chi lavora nei libri?
2: <ride> intanto penso che condividere una zucchina sia più complesso di condividere un libro, <ride> nel senso già è un presupposto dal quale partire cioè, capita spesso che facciamo questa cosa romantica in tutti i sensi di leggerci libri a vicenda ad alta voce, soprattutto quando dobbiamo preparare magari un evento quindi insomma è qualcosa che ci coinvolge emotivamente e sentimentalmente prima dell'esistenza della libreria e che forse ci ha portato anche a aprirla e che quindi chiaramente è qualcosa che si aggiunge alla nostra coppia non è qualcosa che la, la logora è una risposta bellissima, bravi <ride> e... <ride>
1: Allora, visto che sarete abituati a consigliare libri ai vostri lettori, perché appunto si tratta nella nella maggior parte dei casi di editori indipendenti che probabilmente il lettore medio non conosce, quindi ha bisogno di una guida che lo illustri, lo instradi, allora fatelo anche con gli ascoltatori di copertina e indicateci dei libri che voi consigliate assolutamente di leggere.
0: Allora, c'è una coincidenza appunto non voluta in quanto coincidenza eh, che vuole che siano due esordi eh, scritti da due autori italiani dello stesso anno, del 1991, e che tutti e due abbiano a che fare in maniera diversa con il Bosco e con la Macchia. Quindi il primo libro, sì, il primo libro, è Il buio non fa paura di Pier Lorenzo Pisano, edito da NN Editore. È un libro eh, bellissimo che abbiamo avuto la fortuna di presentare lo scorso settembre qui in libreria e praticamente tre fratelli e un padre si trovano a affrontare la perdita della madre e e della moglie scomparsa una sera fuori casa alle porte del bosco e eh, intanto inizia a girare la voce che in mezzo alle fronde ci sia qualcosa di bestiale e di pericoloso quindi Gabriele, il più piccolo dei tre fratelli, farà i conti con il buio del bosco e con la tenebra è un libro eh, capace di narrare lo smarrimento e la meraviglia l'assenza e la perdita nelle sue forme più umane e profonde è una fiaba che non è una fiaba e una metafora per raccontare con gli occhi di, di un bambino qualcosa di buio con grandissima luce è un libro che si legge tutto d'un fiato dolce e commovente
2: l'altro, l'altro libro che volevamo consigliare è Di macchia e di morte ballata degli ultimi briganti l'ha scritto Filippo Cerri l'ha pubblicato FQ ed è un romanzo intanto è ambientato nella nostra terra in Maremma Eh, siamo nella Maremma di fine XIX secolo, Eh, siamo con un'Italia che è appena nata, un'Italia piena di contraddizioni, eh, quindi è in parte anche un romanzo storico, ma noi seguiamo la vita eh, di tre briganti principalmente, un brigante giovane e due briganti più anziani, più storici se vogliamo definirli così. Il giovane è un giovane che si sta lanciando nel futuro, un futuro incerto, che ha diciamo, il peso del passato invece di questo ragazzo, che lui si porterà eh, dietro. È una sorta di, di western italiano, eh, per raccontare la storia del brigantaggio, che qui in Maremma è molto importante, ma partendo da dei fatti reali, la romanza riesce a raccontare anche questa terra, appunto la Maremma, in una maniera molto vera, autentica e innamorata. In tutto questo... Rosa, e il linguaggio dell'autore di Filippo Cerri, eh, riescono a trasportarci in questo racconto così bello, eh, rendendolo molto molto somigliante a quelle storie che si raccontavano intorno a un fuoco. Benissimo,
1: allora io vi ringrazio, avete scelto anche due libri molto evocativi e non posso che chiudere questa intervista anche ringraziando Costanza che è una vostra eh, cliente che mi sì. ha scritto segnalandomi la vostra libreria, quindi evidentemente la vostra passione per i libri passa tanto anche da chi vi conosce come, come cliente perché mi ha voluto segnalare la vostra storia.
0: Sì, grazie, Gra- grazie, grazie mille a Costanza che è proprio un'amica della libreria. Ecco.
1: Culture Club. Per la nostra rubrica Culture Club oggi siamo collegati con un ospite che ne varrebbe 4 e che, con cui potremmo fare un'intervista di 45 minuti, ma cercherò di trattenermi. Lui è Francesco Roggero, caporedattore del sito Orrore a 33 Giri, ma anche il cantante indipendente Aurora Borealo, nonché il fondatore della mia etichetta discografica italiana preferita, Talento Records. Tutte queste cose insieme però noi le ignoreremo perché oggi Francesco è qui con noi in veste di ospite come autore del profilo Instagram Libri Brutti. Benvenuto
3: Francesco. Ciao Matteo, è solo un onore, solo un onore. Senti, racconti ai nostri ascoltatori che cos'è Libri Brutti? Guarda, Libri Brutti è figlio di una passione che ho da quando sono ragazzino. Ci sono alcune copertine, alcuni libri, con i cui soggetti e le copertine appunto sono talmente assurde, talmente impensabili, da diventare automaticamente irresistibili, almeno ai miei occhi. Quindi in realtà, fin da quando sono ragazzino, vedevo queste copertine come, non so, stasera no, 101 scuse per non fare l'amore. Oppure, mio figlio è egoista, perché? Insomma, vedevo queste cose e mi sembravano eh, veramente irresistibili, o quantomeno, se se per me erano irresistibili, pensavo che per tutti gli altri sarebbero comunque dovute essere rilevanti, perché se qualcuno veramente si è preso la briga di pubblicarli, di scriverli, pubblicarli, distribuirli e acquistarli, e magari anche leggerli, comunque raccontavano uno spaccato di un'epoca. in cui uscivano, quindi ho cominciato a raccoglierli tra i mercatini, ebay, eh, regali di amici, book crossing, finché a un certo punto mi sono accorto di avere una buona collezione e ho scoperto la pagina Libri Belli di Livia Satriano, che salutiamo e ringraziamo sempre, e ho detto beh però scusa se c'è Libri Belli forse ci deve essere anche Libri Brutti quindi diciamo le ho chiesto il, tra permesso di poter fare libri brutti senza che sembrasse uno sfottò, e infatti no, non lo era, era proprio l'altra faccia della medaglia, e quindi sono partito con libri brutti e poi è diventata questa pagina che adesso è seguita da 50.000 persone, dove raccolgo eh, i libri più assurdi che però appunto il claim del, della pagina è «Brutti per gli altri, bellissimi ai nostri occhi» bravo,
1: fantastico perché come diceva John Waters, ricordiamoci ci vuole molto buon gusto per amare il cattivo gusto e quindi io ovviamente scorrendo la pagina vedo dei grandissimi capolavori che dovrebbero essere nella biblioteca di chiunque come i travestiti vanno in paradiso di Maurizio Paradiso il famoso Ero gay di Luca di Tolve romanzi di Vazzanicchi insomma ci sono molti libri di autori celebri ma anche libri geniali diciamo di alcuni sconosciuti come confessioni di un ginecologo 85enne che mi sembra una lettura preziosa per tutti. eh, Tu che appunto è da tanti anni evidentemente che porti avanti questa collezione ma i tuoi lettori barra follower che cosa dicono?
3: Guarda c'è stata una prima fase in cui molto spesso mi commentavano... Ma questo è bello, ma questo non è brutto. Ma questo non è. E questa cosa ovviamente in realtà a me faceva piacere, perché comunque voleva dire che in qualche modo creava discussione. E, e... poi col tempo hanno capito che ovviamente il bello e il brutto, di... cioè, per definizione sono opinabili. Quindi stiamo parlando di tutto e di niente. È come dire: eh, si può disquisire per anni sul valore intrinseco della Gioconda rispetto al quadro di un pagliaccio triste ma alla fine poi se uno gli piace avere il quadro di un pagliaccio triste se lo mette in casa, non so come dire. Quello che però eh, mi ha fatto piacere capire è che sempre di più eh, le persone che seguono la pagina hanno incominciato a capire il concetto di rilevanza, cioè questi libri sono rilevanti, non a caso alcuni sono rarissimi, eh, l'esempio è il libro di Giovanotti dell'88, «Yo, brothers and sisters, siamo o non siamo un bel movimento», oppure «Curarsi con il vino», ma al di là della rilevanza sono fighissimi perché molto spesso hanno anche dietro delle storie da raccontare.
1: Veramente dei, dei tesori nascosti, mi onora di avere alcuni libri anch'io come Sei più bella della mia capra, Lettera d'Angela Cavagna. Quello che vale è gran... per esempio. Quello vale molto, è un grande classico, sì sì sono molto orgogliosi di averlo, però un diciamo filone Che mi piace, che è ampiamente rappresentato da questi, sono tutti questi saggi che affrontano i problemi, soprattutto dei giovani, lo sballo, la droga, lo stress, eccetera, eccetera. C'è tutta una, eh, come dire, una categoria di di saggi che all'epoca sembravano anche probabilmente importanti, no? O se non altro sembrava che affrontassero questioni di grandi attualità, oggi con lo schermo del tempo diciamo che sembrano a loro volta abbastanza ridicoli. Guarda, mi
3: permetterò solamente, visto che siamo in tema, di citarti forse il titolo migliore di quel tipo di letteratura, cioè i drogati che hanno vinto la droga. (ride) <ride> detto così dici ma scusa ma ragazzi ma sembra che l'abbiano vinta tipo come premio cioè non è, non è molto eh, valido come titolo soprattutto perché se ci pensano tutti vuol dire che qualcosa è sbagliato quindi questo, proprio ti... ecco, questo è lo specchio di un'epoca Il fatto che ci fosse un intero filone di libri che trattano di droga, ovviamente perché era un problema negli anni 70 e fino all'inizio degli anni 80, ma anche il fatto che ci fosse qualcuno che veramente, seriamente ha chiamato così eh, un un libro, così come tutti i vari manuali d'amore che andavano di moda. Attorno alla metà degli anni Ottanta, eh, uomo cercasi, come fare l'amore con la stessa persona per tutta la vita e sempre con piacere. Cioè, i manuali d'amore che venivano dall'America in Italia hanno venduto milioni e milioni e milioni di copie. Li leggi adesso e dici, ma raga, veramente, sono invecchiati male? Cioè, malissimo. Di tutti questi so che è una domanda è impossibile, ma c'è un tuo preferito in assoluto? È, di- è veramente difficile, però il primo che mi viene in mente è La mia amica ulcera, perché... <ride> Il titolo, (ride) ma poi perché la la copertina su fondo completamente verde, questa scritta gialla, molto bella, quasi sembra una cosa carioca, un po' brasiliana, però semplice, essenziale, è proprio quell'esempio di libro brutto che in realtà è bellissimo, proprio bellissimo, è proprio perfetto. Eh, In generale a me i miei preferiti sono quelli che sono un po' sghembi, cioè con delle illustrazioni un po' scrause che però diventano automaticamente irresistibili, cioè è facile ridere su... Eh, cucinare con lo sperma che vi giuro esiste eh, in realtà secondo me i migliori sono quelli un pochino sghembi appunto che hanno una, un'illustrazione un po' fatta maluccio una cosa un po' che dici eh, è, è di quella bruttezza irresistibile un po' mild no, un po' media e quindi sono quelli sono i miei preferiti cioè non ho altro modo di, di definirli se non sghembi
1: allora tu sei un grande esperto di libri brutti, ma se ti chiedessi di consigliare un libro ai nostri ascoltatori, un libro ovviamente rintracciabile perché molti di quelli di cui ti occupi tu sono irrintracciabili tranne che nei mercatini o in internet eccetera eccetera, ma un libro che tu consigli di leggere quale sarebbe?
3: Guarda, vado sul bello per eccellenza proprio, per me è un grande classico cult Cioè Bohumil Rabal che, se posso permettermi, tipo Milan Kundera o Kundera, come volete, è tipo l'unghia del mignolo del piede sinistro di Bohumil Rabal, l'ho detta grossa. Comunque il, il mio libro preferito di Rabal è sicuramente una solitudine troppo rumorosa, anche perché a ben vedere la trama ha tantissimi punti di contatto con quello che faccio io. Cioè questo qui... Passa 35 anni a lavorare in una pressa compattatrice di carta e dentro a ogni blocco che compatta ci mette un libro e ha la casa completamente piena di libri. È di una poesia per me irresistibile, quindi... e e credo che probabilmente finirò anch'io come lui con il mio archivio di libri brutti, quindi... Se devo considerare un libro brutto è sicuramente Una solitudine troppo rumorosa di Baumir Rabal.
1: Va bene, allora grazie Francesco per questa intervista, ma soprattutto grazie per questa raccolta meravigliosa che stai portando avanti su Instagram e che continueremo tutti a seguire. Grazie mille e buona estate.
3: Grazie Matteo.
1: Belli o brutti che siano, i libri di questa puntata sono davvero tanti, quindi fate attenzione perché è venuto il momento di nominarli tutti quanti. Siete pronti? Andiamo! Io vi ho consigliato Factory Girl di Nadia Busato, Sam Berlino Blues di Paul Scrackton, otto edizioni L'uomo con la faccia in ombra di Tito Faraci, Feltrinelli Una forza della natura di Sarah Smersch, Black Coffee Il profilo dell'altra di Irene Graziosi e O Il lato sbagliato del telescopio di Rabia Lameddine, la nave di Teseo la collezione Adler di libri sovietici per bambini, Corraini Edizioni, la bellezza del marito di Anne Carson, La Tartaruga, la casa di Marzapane di Jennifer Egan, Mondadori e l'ascolto è l'ultima puntata del podcast di Tina. Federico Quartaro e Chiara De Marco, fondatori della libreria periferica di Albinia Orbetello, ci hanno suggerito di leggere Il buio non fa paura di Pier Lorenzo Pisano NN e Di macchia di morte di Filippo Cerri, FQ. Infine, Francesco Roggero della pagina Instagram Libri Brutti ci ha consigliato un libro molto bello, Una solitudine troppo rumorosa, di Baumil Arbal e Inaudi. Con questo è tutto anche per questa stagione di copertina, che alla numero non lo so perché ho perso il conto. Noi ci sentiamo dopo l'estate e probabilmente per allora avrò anche una bella novità da comunicarvi, per la quale al momento devo ancora tenere la lingua a freno. Augurandovi una buona estate, io vi saluto con la frase che concludeva la canzone più famosa del gruppo inglese ABC, Be lucky in love, siate fortunati in amore, che coi libri non c'entra niente, ma mi pare un bel modo per chiudere la stagione. Ciao! Ciao. Ciao.